0: Привет, друзья! В эфире подкаст Дизайн Прост. С вами Павел Ярис. У нас в гостях Чаптер Лит внутренних продуктов МТС Наталья Дудком. Наташ, привет. Привет. И сразу спойлер. В сегодняшнем выпуске мы решили поговорить о том, как синхронизировать между собой кучу продуктовых команд, работающих над внутренними продуктами, ну и над внешними, соответственно, тоже, которые обслуживают задачи бизнеса внутри себя на основе корпоративной дизайн-системы. А еще о том, что это, собственно, за продукты такие, какие задачи бизнеса они решают, какие специалисты нужны, чтобы их эффективно производить, про подход руководителей к управлению. А еще мы помочим Наташе вопросами относительно того, как познать то самое управленческое DAO, которое позволяет избегать выгорания сотрудников в таком работе мы придумали клевый ход как совместить мега приятное с супер полезным, мы расскажем об актуальных вакансиях мтс Из первых рук получим собственную информацию о том что требуется непосредственному руководителю от соискателя на самом деле а не то что обычно а требуют и чары которые сложные ребята но начнем все-таки с главной тайны вот наташ что ж такое собственно chapter лид?
1: вообще что такое chapter и кто такие chapter лиды? у нас есть вот вертикальная орг-структура допустим стримы различные, там, трайбы, центры, вот. А чаптер — это горизонтальная структура, которая может объединять в себе специалистов, ну, в нашем случае дизайнеров, из нескольких таких вертикальных организаций. Условно, там, например, из нескольких трайбов, из нескольких центров, вот. И они объединены... Там, схожими продуктами. Это может быть вообще один продукт, на котором несколько дизайнеров, потому что продукт большой, у него много кусочков. Это может быть несколько продуктов, но которые похожи, то есть у них там похожая какая-то механика или у них одна целевая аудитория, поэтому важно, чтобы дизайнеры общались между собой, делились какими-то исследованиями, находками, решениями. Плюс чаптеры нужны для того, чтобы получать оперативно какую-то информацию о трудностях, о проблемах, ну или, ну, или, наоборот, о позитивных моментах. Тем самым чаптер-лиды, общаясь между собой, могут делиться этой информацией, делиться проблемами, может, у кого-то уже есть решение. Как бы решение проблемы (laughs) происходит гораздо быстрее. И высшее руководство, например, арт-директор, общаясь с чаптер-лидами, тоже в курсе всего в курсе, где что происходит, где там уволился дизайнер, где произошло какое-то классное событие, там какое-то крутое демо, еще что-то, и может вовремя спускать какую-то тоже важную стратегическую информацию через чаптер лидов дизайнерам. А что чаптер лид делает? Чаптер лид проводит регулярные синки внутри чаптера, вантуваны может проводить дизайн ревью. Помимо этого он общается с другими чаптер лидерами, может с ними обсудить какие-то проблемы или вопросы, предложения по улучшению процессов или по каким-то точечным моментам. Также чаптер лид общается с СПО CTO, продуктов, которые находятся у него в чаптере и как бы участвует в формировании стратегии их развития. Поэтому это как бы не только человек, который ходит на встречи, также он может влиять и там на распределение ресурсов, на принятие каких-то более высокоуровневых решений. Так что это такой полезный человечек, который помогает всей этой сложной структуре работать лучше и передавать информацию быстрее
0: то есть по сути своей, это такая смесь Project Менеджера, деврила и, наверное, не знаю, может быть, что-то от Scrum Мастера.
1: Ну, у нас это немножечко не так. Я говорю только за внутренние продукты, потому что Chapter Lead — это такая очень как сказать, функциональная позиция, то есть ты не не можешь там кого-то уволить или там распределить задачки по приоритетам, то есть ты больше как именно человек, который вот эту дизайн-практику поддерживает в команде, следит, чтобы у всех там все было, ну, консистентно, чтобы переиспользовались компоненты, чтобы ребята там пользовались редполитикой, там приглашали редакторов свои продукты. Вот. Ну, короче, чтобы они не были дикими, э, и все плюс-минус у них было хорошо.
0: То есть ты приходишь и бьешь их палкой, если они, не знаю, не следуют гайдам регламента. Ну,
1: да, да, то есть, а уже сами задачи, это больше обязанность их продукта. Ну, то есть я могу на это повлиять, но очень обособленно, то есть не напрямую. То есть я стейкхолдер с очень низким уровнем приоритета, и могу прийти и сказать что ты ко мне могут прислушаться, но могут и не прислушаться.
0: Интересная организационная единица на самом деле. Это клево. То есть, по сути своей, ты снимаешь, там условно говоря, с дизайн-лида или с директора функционал по по воспитанию людей.
1: Ну, ну, грубо говоря, да. ну я бы не сказала это воспитание. По по
0: координации.
1: Все-таки лиды — это больше помощники. И такие, как это, э, (laughs) дизайн-опс. То есть, они помогают дизайнерам выполнять их работу помогают им там инициировать какое-то исследование, помогают что-то где-то там порешать с кем-то, вот.
0: Прикольная структура. Вот тут просто интересная вещь, потому что у вас очень много проектов, фонтейси, и, соответственно, немножко разные подходы, немножко разная оргоструктура именно внутри да. отдела, что называется, да, внутри продукта. А как ты вот вообще в, в общей экосистеме себя чувствуешь? Просто огромное количество людей с кросс функциональностью вот, вот все созваниваются, да, и люди из продукта в продукт тоже как, какие-то поставки делают, насколько я понимаю, ну как минимум информационные. А, да, если не, не про продуктовый, то делится опытом наработанным, да, какими-то кусочками. А, вот как удается вот эту всю шоблу заставить топить в одном направлении и следовать той дизайн с которая есть, да, тем гайдам, регламентам, которые вот, присутствуют. То есть реально у каждой команды есть такой клевый человек, как ты, который всем помогает. И засинхронится, наверное, так правильно сказать.
1: Да, засинхронится. Ну... Я вот в свою свою очередь тоже общаюсь с другими лидами, общаюсь с другими арт-директорами, они тоже что-то рассказывают интересное об их направлениях там, и, соответственно, можно у них что-то перенимать, делиться опытом, это тоже классно. Мне всегда этого не хватало, когда я была просто дизайнером, ну, потому что у меня не было такого доступа к информации из других вот этих вот наших дочек или просто других стримов. А сейчас это стало гораздо доступнее, я стараюсь какие-то полезные штуки, как мне кажется, пробовать тоже у себя в команде, но нужно понимать, что в каждой команде там свои процессы, и нельзя просто одну практику взять там и переложить, то есть нужно это делать потихоньку, может быть, как-то адаптировать, а может быть, вообще ее не использовать, то есть нужно тоже подходить с умом, а не то, что там «я узнал новый фреймворк, ребята, работаем теперь вот так». И потом тебя все ненавидят.
0: За одну попытку, да? Предложение. Ну что ж, неплохо. Окей, а если говорить про твой, наверное, немножечко путь, да, то есть ты говоришь, что да, это дизайнером, у тебя не было доступа там, к телу руководителя, да, доступа к каким-то вот процессам и к влиянию на них. А, да, То есть было в меньшей мере. Можешь немножко сказать, как ты вообще к этому пришла? Это тоже стандартный вопрос нашего подкаста. Мы очень любим нашим гостям да, вот, про, чуть-чуть про карьерный путь. Можешь чуть-чуть кратко и био, если
1: тебе Да, я постараюсь кратко. Итак, я родилась в девяносто четвертом году. <смех> Ладно. На самом деле, мне кажется, все началось вот э, с того, когда я поступила в университет. Я на самом деле не знала, кем я хочу стать, как, наверное, многие ребята. <смех> Просто выбирала, какой ЕГЭ я могу сдать, куда я могу поступить с этими баллами. Я пошла в университет управления на менеджмент, менеджмент э, в ИТ. <смех> вот войти. И Там было много предметов разных, интересных. То есть у нас назывался факультет Институт информационных систем. И как бы все, что связано с информационными системами, мы проходили. То есть у нас и программирование было, и там какой-то фронтенд на минималках, то есть там HTML, CSS, мы там собирали какие-то странички. Очень мне нравился предмет моделирование информационных систем, то есть вот всякие UML-ки мы строили, декомпозировали там какие-то сценарии. Вот мне это всегда нравилось. Ну, вообще много чего было. И у меня вот мои одногруппники пошли вообще совершенно в разные стороны. Но ну, в том числе один из моих друзей-одногруппников пошел в дизайн. И я тоже как-то... Ну, я сначала думала, что дизайнеры — это, ну, в общем, что-то плохое. Там, это вот какие-то креативные люди, которые непонятно чем занимаются. Я хотела вообще быть каким-нибудь бизнес-аналитиком — но потом я вышла замуж, родила ребенка, и у меня было время переосмыслить мои какие-то стремления.
0: Типа, хм, дизайн не так уж и плохо.
1: Ну да, и, в общем, у меня муж программист, и у него всегда были какие-то идеи стартапов, и ему нужен был дизайн, вот. И он такой, Наташ, давай я попробую. Я такая, да ну, фу, какой-то там материал дизайн. Вот, а потом я как-то в это втянулась, потом еще родственник мне помогал какой-то сайт делать на конструкторе, и, в общем, как-то это меня захватило, и вот сидя в декрете, я там что-то рисовала, смотрела курсы, у меня как раз, мне повезло, что у меня была возможность вот посидеть заново, получается, поучиться, почитать книжки, пройти курсы, порисовать что-то, в общем, после декрета я уже начала этим заниматься, то есть и получать за это деньги, и, в общем, как-то так я оказалась в МТС.
0: Ну, в принципе, супер, да? То есть, по сути своей, то есть, у тебя какого-то бэкграунда ДМТС, большого колоссального студийного стандартного не было. То есть, нет, нет. Просто ты использовала декрет с умом для саморазвития в том числе.
1: Да, вообще, на самом деле, кто боится там заводить детей... В общем, просто некоторые боятся потерять время, я не знаю, насколько хороший мой совет, я просто э, родила, когда я училась в институте, то есть я еще весь четвертый курс училась, ну так, я иногда ездила, иногда не ездила, в общем, я сдала там экзамены, все окей, потом я думаю, я ну, не могу с годовалым ребенком выйти на работу, пошла в магистратуру, а там у нас было направление стартапов, то есть э, я еще училась как стартапы делать.
0: Так у тебя все сошлось, Да, собственно.
1: потом я решила э, в конце магистратуры родить еще одного ребенка, как бы еще раз переосознать свою жизнь, а после этого уже пошла на работу.
0: Лайфхак, вот, э, я просто с супругой, у меня супруга карьерист, собственно, так вот, и мы решили, что, наверное, если он, как бы, в декрете кто-то будет сидеть, то это я, я уже строю э, планы, да, я понимаю, что единственная вещь, которую в декрете не смогу сделать, это выспаться, а все остальное, как бы, просто, вот, м- супер. Может быть, э, не знаю, буду вести подкаст от как растить ребенка от отцу в декрете. Ну, ладно, шутки шутками. А на самом деле это клево, потому что ты действительно использовал свое время с пользой. Ты прямо молодец, молодец, у тебя все сошлось в одной точке. И образование, и, собственно, история с магистратурой, про, про стартапы какая-то, тематика. И то, что тебе муж, да, говорит, что там «мне нужен дизайнер». прям Молодец, молодец. Вопрос про МТС. такой вот. Мы слушателям делаем прияточку, говорим с людьми, которые прошли вот путь трудоустройства и которые сами на работу там помогают людям ну, устраиваться, интервьюируют. Вот, если говорить про какие-то сложности, как выглядело твое трудоустройство? Что ты в МТС, на какую позицию приходила и как прошло твое интервью? Сколько их вообще было?
1: Ой, ребят, у меня было столько собеседований. Это просто я уже даже, наверное, под конец отчаялась, потому что мне казалось, что... Ну, в общем, я просто когда выходила из декрета, думала, ну сейчас схожу на пару собеседований, устроюсь и все. А в итоге получилось так, что, по-моему, два с половиной месяца я ходила по собеседованиям. То есть я прям ездила. Это еще были времена, когда все собеседования были оффлайн. Я ездила, в общем, какие-то странные проекты, то странные люди. Там на одном собеседовании меня вообще человек довел до слез. Он, в общем, Короче, он что-то там надавил вот на эту мою больную тему, что с детьми очень легко. Я же выходила с декрет, у меня младший был полтора года.
0: А у него есть дети, когда он он говорит, что с детьми легко? Он сказал,
1: что у него шесть. И он мне еще сказал, типа, ты ты должна пойти к нам, потому что вряд ли тебя кто-то с детьми захочет вообще куда-то брать в другое место. И я такая, чего? Ну, в общем, я как-то расстроилась, и у меня не было тогда почему-то моральных сил просто встать и уйти сказать: вы какой-то ненормальный человек. Вот. То есть я зачем-то это все вытерпела, поплакала, вышла и такая, боже, надо все это забыть, как страшный сон. Вот. А в МТС мне вообще не то чтобы я там откликалась. То есть для меня всегда МТС да, это было про мобильного оператора, про сим-карты, и вот это вот все. Я такая, ну, очень странная ничего общего со стартапами, вот. и мне сама написала девушка HR, спросила, хочу ли я пособеседоваться, я думаю, ну, ладно, а я уже немножко отчаялась к тому моменту, поэтому думаю, разбрасываться с предложениями я не буду, вот, и я сделала тестовое, потом мне позвонил тогда какой-то дизайн лид, я просто не уверена, как называлась его позиция, вот, Артур Валиулин, Пообщался со мной по поводу моего опыта, по поводу тестового, почему я там именно такие решения выбрала, а не другие. Вот мы с ним обсудили, и после этого меня позвали на собеседование уже с руководителями. И тут произошло кое-что интересное, потому что у моего мужа на работе, у него не было там никогда дизайнера, но он пытался продать идею, чтобы меня наняли. И я даже приехала тоже к ним на собеседование, там я что-то ему помогала с его работой, еще до этого, то есть я ему что-то рисовала, чтобы он не сам там придумывал. Я это все рассказала, показала, вот там сайт для оценки недвижимости, там, что что я придумала, какой там редизайн такое, и вроде им понравилось, они такие, окей, мы тебя возьмем, там, договорились о зарплате. А на следующий день у меня должно было быть собеседование в МТС. И мне что-то так было лень туда ехать, я думаю, меня все равно уже взяли. Я ей написала там, извините, пожалуйста, я не приеду. И в этот же день, спустя пару часов, мне пишут сообщение с работы мужа, что «да не, мы тебя не берем, все-таки мы подумали, что…»
0: такая «я все-таки приеду». Да,
1: что нам не нужен дизайн. Я вообще в шоке, я думаю, блин, у меня тут прям, ну, уже как бы финальная стадия собеседования в МТС, я от нее отказалась. Так что никогда не отказывайтесь от собеседования, если вас вот уже вы не подписали никакой договор. А ну, ситуацию. за исключением,
0: да, если вам, как ма- матери, не говорят, что с детьми легко, у меня, у меня шестеро, вот, пользуясь случаем, хотим передать привет человеку Ксерксу с шестью детьми, вы потеряли идеального сотрудника.
1: Да, мерзавца.
0: Да, На защиту Вот, феминизма.
1: и я звоню, и и говорю, простите, извините, я все, у меня там все переигралось, они такие, ну, я могу поговорить с руководителем, но вот как мы... Мы можем быть уверены, что вы опять ну, не откажетесь от... Я говорю, нет, вы что, это же просто даже некрасиво, если я откажусь. Я приеду в любом случае, пожалуйста, в любое время, зовите. <зовите)> вот, я приехала, пообщалась с своими руководителями и... Как-то вот у меня еще никогда не было понимания во время собеседования, прошло оно хорошо или нет, потому что иногда бывает вроде хорошо, тебе не перезванивают, в общем, поэтому я никак не настраивался, думаю, я просто пообщаюсь и все, отпущу эту ситуацию. И я, значит, а это было на Смоленке. Рядом с большим торговым центром, я думаю, все, сейчас я пособеседуюсь и пойду погуляю.
0: Пошопиться. Да,
1: и пошопиться, там Zara Home. Вот, и значит, я иду гуляю по этому торговому центру, прошло буквально там полтора-два часа, мне звонят и говорят, так, мы вас берем, называют мне зарплату, которую мне дадут, хотя я просила меньше намного, mm-hmm. вот. И я у меня просто челюсть отвисла и вот дальше все, что она говорила, там про ДМС, я уже такая что? Вот я значит просто какая-то окрыленная приезжаю домой, говорю мужу, он такой ты врешь, типа да не можешь такого быть. А муж у меня по-моему уже настроился, что меня никуда не возьмут и я так и останусь домохозяйкой. Я говорю нет, все, я выхожу на работу, до свидания. Ну, ну
0: огонь.
1: Да и в общем. Это прям какая-то судьба, мне кажется, что мне, во-первых, HR дала второй шанс пособеседоваться, вот что меня взяли, потому что я вот даже недавно с своим руководителем бывшим общалась, он сказал, что мы, говорит, столько людей пособеседовали до тебя. То есть мне тогда казалось, что мне просто повезло, там, что-то, может, они не шарят, поэтому они меня наняли, вот, но оказалось, что все-таки они многих людей уже, ну, как сказать, многим отказали, и то есть меня не взяли как-то осознанно, то есть, значит, я там не лох совсем была. Окей,
0: okay. ты попадаешь в МТС, в какое состояние ты приходишь? То есть ты приходишь, и ты э, встраиваешься в какую-то команду, тебя кидают, говорят все, ты чаптер лид, или ты все-таки изначально что-то другое делала?
1: Я сначала другое дело сначала была просто дизайнером, uh-huh. вот, работала на продукте, причем ну, вот я с девятнадцатого года работаю в МТС, и я прям вижу, как развивается дизайн комьюнити, как развиваются процессы. То есть мы не стагнируем, и это очень круто. То есть, казалось бы, ты работаешь уже ну, много лет, должно было бы надоесть это все. Но реально все настолько меняется. То есть, я не в одном проекте сидела, я сидела на разных проектах. И, в общем, очень классно вот то, как сейчас выглядит наша комьюнити, и вот оно разрослось, то есть, и дизайнеров все больше становится, Ну и вообще продуктов все больше становится, И это очень классно. И продуктовая культура тоже, ну, все в больших и в больших продуктах.
0: Все привыкли к синкам. Да. Ну что ж, супер. Если говорить о том, чем ты занимаешься сейчас, да, то есть вот кураторство внутренних продуктов, например, в чем крутость внутренних продуктов, как ты считаешь, да, то есть какие это вообще продукты, если о них можно говорить, ну, если говорить не, не, не можно, и мы вдруг озвучим, предупреждаю слушателей, что запикаем, для чего они делаются, почему это клево, как тебе кажется, и, собственно, вот какая польза для бизнеса от них есть. То есть, насколько я понимаю, там не только на внутрянку что-то, но и наружу тоже какие-то вещи делаются.
1: Да, да. Ну вот сейчас у нас много внутренних продуктов, всего их где-то, наверное, штук 200. Вот. Но у нас просто надо понимать, какие-то продукты они вендорские, какие-то мы сами разрабатываем. Вот. Потому что. Вендорские их То есть если у нас есть потребность Постоянно их дорабатывать, настраивать, Это очень получается долго И дорого То есть ты, получается, должен работать С вот этой компанией, вендором У них дорогие услуги Плюс все меняется медленно Плюс ты не можешь нормально стилизовать Под общую вот эту нашу дизайн-систему вот, И поэтому Какие-то продукты мы делаем Самостоятельно И вот таких продуктов около 50 как раз ну, Может быть побольше чуть-чуть Это совершенно разные продукты То есть продукты, например, для операторов Которые общаются с клиентами там По телефону, например, в колл-центре Они могут посмотреть информацию о человеке Посмотреть, какой у него тариф Какие у него были операции Понять, за что были списания То есть что-то порешать, какие-то вопросы Есть продукты, например, для всех сотрудников То есть это заказ каких-то HR-справок Оформление отпусков Оформление командировок Бронирование переговорок, например, в офисе. Это такие ну, популярные сервисы. Есть еще сервисы для архитекторов, для разработчиков, ну, в общем, для техблока по настройке там, каких-то своих IT-инструментов. Там есть у нас система, которая регистрирует инциденты, и их тоже там как-то можно обрабатывать по-разному. Есть система, которая управляет лицензиями, система, которая управляет доступами. В общем, очень много всего, очень много разного, потому что у нас, в принципе... Очень много сотрудников. И работает. очень много процессов, да, которые обслуживают очень, эти продукты. И очень много процессов. Еще важно, чтобы вот эти все системы, они между собой интегрировались. И поэтому тоже гораздо все быстрее, когда разработка ведется, ну, in-house. И что-то еще ты меня спросила, я забыл. А, в чем прелесть работы на внутреннем Ну, продукт, просто по который... твоим
0: субъективным ощущениям, для, для, для тебя, в чем кайф от работы, которую ты делаешь, вот от работы в этом коллективе, в этой компании?
1: Угу. Ну, во-первых, может быть, это прозвучит плохо там, для моих руководителей, но мне нравится, что на внутренних продуктах ты э, не так сильно трясешься из-за того, что выходит на прод, потому что ну, как бы сотрудники все равно более лояльны, чем внешние потребители, поэтому есть возможность. Э, там, релизиться, например, чаще, да, там будут какие-то баги, но зато там мы быстрее какие-то функции поставляем. Плюс проще проводить исследования, на самом деле, потому что Вот я общалась с ребятами из Мешки, они говорят, что у нас есть специальные исследователи, которые проводят эти исследования, мы получаем только отчеты, а нам самим, на самом деле, было бы интересно тоже попроводить исследования. На внутренних продуктах возможностей с этим больше, то есть ты можешь сам провести какую-нибудь коридорку. Вот мы, например, в Юсбере собираем UX-тесты, и просто ты рассылаешь... На компанию там, или даже вот какими-то через уведомления просишь, чтобы прошли этот тест, интерпретируешь результаты. То есть, ты прям сам можешь побыть и немножко аналитиком, и немножко исследователем, и дизайнером. То есть пощупать. Много всяких клевых штук. В Матому мы вот собираем аналитику, тоже дизайнеры сидят, смотрят. Там, где больше просмотров, какая глубина, где отказы, где там пользователи отваливаются. Вот, им это тоже все интересно. И, а на внешке там, ну, разграничения есть. Есть специальный человек для аналитики, есть отдельная исследователи, отдельно редакторы, а ты вот сидишь, только макетики делаешь, и, ну, кто-то от этого устает, им хочется... То есть там
0: более конвейер с регламентированными функциями ну, функциями, каждого сотрудника?
1: Ну, на мой взгляд, я не хочу сейчас никого обманывать, и клеветать на наши внешние продукты.
0: Ну, мы просто твое субъективное восприятие говорим, если что, а не про, Ну, собственно... ну... Ну,
1: в общем, да, мне кажется, что так. Плюс... Это вот, кстати, к вопросу про выгорание. Мне кажется, на внутренних продуктах ты все таки больше общаешься со своими пользователями. То есть, во-первых, ну, как я сказала, ты можешь проводить интервью сам с ними, то есть тебе никто для этого не нужен, и получать обратную связь, в том числе и по своей работе. То есть на каких-то там общих демо могут сказать, блин, какая команда молодец, спасибо, то, что вы это делаете. Вот, и все. Ну, и ты уже счастлив, рад, потому что... Ну, как бы делаешь для людей, люди тебе благодарны, и ты, ну, сам понимаешь, что ты не какую-то фигню делаешь, а действительно продукт важный, который будет помогать человеку в работе, и очень важно его улучшать, то есть, чтобы работа шла быстрее, проще, чтобы там человек из-за того, что плохой UX не закопался, не потерялся. И не ну, потра... и скорость обратной связи. Ну, да, по не потратил полдня на то, что он будет разбираться в твоем продукте.
0: Огонь ну тебе можно только позавидовать на самом деле, потому что любая битубийская история, как правило, она приводит к угоранию дизайнеров, они часто жалуются, а тут у тебя получается, что ты заряженных коллег заряжаешь продуктами, да, как бы получаешь от них обратную связь, ну в том или ином виде, да, можно на них исследования попроводить и для них же это все доработать, ну, и, а кстати, потом тебе скажут, какая-то молодец.
1: Да, и больше возможностей для маневра на самом деле, потому что на внешних продуктах вот э, есть какое-то видение там арт-директора или там продакта, и все, вы идете в соответствии с этим видением. А у нас на внутренних продуктах дизайнеры могут попробовать что-то, ну, свое предлагать, то есть у нас есть такой кейс, когда дизайнер пришел сказал, слушайте, вот у нас там очень плохие тексты, давайте мы вот Переделаем, будем по-другому их отображать. И руководитель такой, да, окей, давай попробуем. То есть у нас нет такого, что у нас определенный пул задач, супер горящие сроки, и есть возможность вот так вот менять продукт, и ты больше чувствуешь удовлетворение, что ли, от того, что ты правда вот как-то повлиял на это.
0: Вот смотри, как на твой взгляд, да, человеку, который прошел путь от дизайнера, да, не сразу там пришел и стал чем там руководить, синхронизировать людей, координировать их и так далее. В чем разница в восприятии? Вот есть э, обычный дизайнер, как бы есть э, лид. В чем различие в восприятии реальности, задач и того, над чем они работают, собственно.
1: Ну, вот первое, что мне пришло в голову, это как будто бы инициативность. То есть, э, когда я пришла дизайнером, мне казалось, что, ну, вот есть какая-то канва, вот есть процесс, вот есть там макеты, ну, и я по ним иду, по, по этим стопам, и там шаг влево, шаг вправо нельзя, вот, и почему-то многие так думают, и если им что-то не нравится, они просто жалуются, вот, там да, мне не нравится дизайн-система, вот, мне не нравится вот это, и ничего не делают, и ждут, пока что-то поменяется. Потому что есть там, например, более э, высокопоставленный какой-то дизайнер, там дизайн-директор, арт-директор, вот он должен что-то поменять. Мы мы только будем жаловаться, пока ничего не изменится. А когда ты э, занимаешь уже более высокую позицию, ты понимаешь, что ты эти процессы можешь двигать. В принципе, ты бы мог их двигать, если бы ты был дизайнером, но тебе как-то казалось, наверное, что у тебя недостаточно прав на это. Вот. А когда ты лид, ты уже понимаешь, что там что-то неудобное, и м-м, просто арт-директор, он даже может не знать про это, вот в чем дело. То есть у арт-директора столько задач вообще, <laughs> что он ну, там, про, каждого, про проблемы каждого отдельного дизайнера ну, может и не подумать. Даже но он него... просто
0: работает, если так говорить, на другом уровне абстракции. Да,
1: конечно, да то есть он бы и рад, может помочь, но не в курсе, что у вас за проблема. то есть Либо вам нужно ее озвучить, четко донести, даже, может быть, что-то предложить, чтобы быстрее дело пошло, потому что без какого-то решения намеченного очень сложно как-то толкать вот этот движ. Либо пытаться что-то делать самим, и заручиться поддержкой руководителя, вот.
0: То есть ты считаешь, что просто дизайнер, если он такой безинициативный, ну, когда человек, условно говоря, устроился на работу, въехал в процессы более-менее, сидит, значит, это не отсвечивает, задачки выполняет и как бы старается лишний раз не выпрыгивать с предложениями конструктивными. То есть ты считаешь, что так делать не надо, надо, то есть если у тебя есть предложение, вот его оформить, пойти и продать кому-то. Вопрос, как продавать свои решения дизайнерам в корпорации?
1: Так, ну, во-первых, надо знать меру. То есть не каждое ваше предложение может быть хорошим, ваш, каждая ваша хотелка. Наверное, первое время, когда ты работаешь, тем более просто дизайнером, ты ну, пытаешься вкатиться в процессы, хотя бы в рамках вот этих процессов нарастить уже какой-то, какой-то результат. вот, чтобы, ну, чтобы реально что-то двигать дальше, тебе нужно разобраться в том, что есть сейчас. И вот я просто даже читала где-то, что чем отличаются набор скиллсетов у разных уровней дизайнеров. И вот начиная с сеньора, там и выше написано, что должна быть проактивность, инициативность, как раз желание что-то там менять в лучшую сторону. Без этого развиваться ничего не будет. А как продавать идею? Ну, я вот просто приходила к арт-директору и говорила, вот мне мне кажется, вот надо попробовать что-то такое. Может быть, это должно выглядеть не вот так, как я предлагаю, но хотя бы... Ну, в эту сторону подумать. А например. ты
0: приходил уже с визуализацией того, что хочешь сделать.
1: Да, делать. да. Ну, естественно... Это ва-
0: важный момент просто. Да,
1: потому что на словах иногда непонятно. Или бывает на словах клёво, ты начинаешь это рисовать или там как-то оформлять, и получается, что много вопросиков недоработанных. Да, и, ну, вот сейчас у меня там... Большая занятость, и мне гораздо легче поддерживать предложения, которые уже более-менее оформлены. Я понимаю, о чем человек говорит, пытаюсь ему помочь. То есть э, ардиректора и лиды ⁇ это не какие-то там монстры, которые не хотят <laughs> к вам прислушиваться и толкают только свое мнение. Вот. Всегда классно, когда дизайнеры приходят с какими-то предложениями. Просто ну, не всегда их можно оперативно, например, как-то внедрить или в принципе внедрить, но это не значит, что не надо это делать, это, возможно, вам пригодится там, в дальнейшем в вашей работе, либо вы поймете, просто ну, порефлексируете, поймете, что это ну, предложение, наверное, было не очень хорошее, может быть, что-то другое попробовать.
0: Вопрос, также напросившийся, смотри, если мы с тобой поговорили про трудоустройство, про карьерный путь, да, про разницу в про то, как продавать решения, это история, когда ты уже, в принципе, трудоустроился, если mm-hmm. говорить про Рудоустройство, формирование портфолио Это боль просто большинства людей Не только начинающих, да, опытных чуваков Тоже часто нечего показать, короче На собеседовании из актуальных каких-то историй А Если говорить про продуктовый дизайн Ты перечислила кучу интересных, клевых продуктов Которые, по сути свои являются действительно продуктами Да, там, бронирование отпусков Бронирование переговорок Понятно, что дизайнеры вот часто Они такие, типа, фу, но бронирование переговорок Да нафига это вообще делать, короче Какое-то приложение к каким-то продуктам Пускай это будет, не знаю, Google таблич короче пришел секретарю это так забил и было слушай самое. ты
1: прям пред... ну короче да реально такой был разговор один раз
0: ну, это просто стандартная история Как бы, да, то есть люди не понимают, что из этого Можно действительно, можно оформить красивый интерфейс Разложить польский сценарий, даже без интерфейса Фреймы накидать, короче, какие-нибудь Кривые или, не знаю, на бумажках, короче И прийти, рассказать, вот что типа Вот продукт есть, механика такая, на чем это Будет реализовано, вообще параллельно Вот я дизайнер, я сделаю Вот исследования вот, вот как, как, как люди бронируют Там переговорки те же, например То есть это стало бы клевой Какой-то иштокой, которую бы стали рассматривать Как интересный кейс в продуктовом компанию для дизайнера, которая нанимается.
1: Да, это интересно, потому что это показывает, что человек взял реальную проблему, самостоятельно над ней подумал, придумал какое-то решение, потому что все вот эти кейсы, которые учебные, все однотипные, там, приложения по поливке цветов, там какой-нибудь спортзал, еще что-то. Ну, то есть ты на это смотришь сразу понимаешь, что там, ну, своих мыслей каких-то, наверное, не очень много. Ну, я сейчас не хочу про все говорить, просто когда смотришь портфолио, ты видишь, что это учебный проект и что там от человека, ну, почти ничего нет. Вот, а если там я понимаю, что это реально какой-то, например, редизайн существующего приложения, вот человек просто взял, да, как поисследовал, как будто бы он уже пришел туда работать, провел исследование и такой, я бы поменял то-то, то и то, то это уже больше похоже на рабочую задачу, потому что он все это сделал сам и можно посмотреть ход его мысли, потому что мы ожидаем, что к нам приходят люди, не которые просто там красивые картинки делают, а могут предложить какие-то решения, которые улучшат пользовательский опыт в этом продукте.
0: Ну, красивые картинки тоже нужны. В в MTS Help ребята в коммуникационку. А если про продуктовый дизайн говорить, то да. Интерфейс немножко разный, задачи разные, да. То есть миллион маленьких приложений использовать, да, как, не знаю, как в телефоне, не очень удобно. Предпринимаются ли попытки сделать какой-то единый интерфейс для этого всего, чтобы в одном интерфейсе у тебя было там и бронирование переговорок, да. Ну, там задачи поделены по группам, и, соответственно, там, хочешь бронирование переговорок, идешь вот туда, хочешь, короче, не знаю, отпуска вот туда, хочешь заказать клининг или мероприятие вот туда. да, То есть есть ли такая вещь, или это все-таки разрозненные отдельные сервисы?
1: Есть такая вещь. Ну, пока что сейчас, вот, например, на вебе это отдельные сервисы все. То есть есть каждая, ну, для каждого сервиса отдельная команда, они его пилят, например, там отдельно командировки, отдельно бронь коворкинга, отдельно там какой-то документооборот, отдельно согласование. Но у нас есть мобильное приложение, которое интегрируется с ними. То есть, в принципе, оно как такое супер-апп, и можно зайти. Вот я сегодня, например, ехала в офис, я зашла в приложение, забронила паркинг. Все, приехала на, на место.
0: Ну, то есть, э, опять же, да, мы приходим к тому, что не обязательно для продуктовых задач брать какие-нибудь супер-мега сложные вещи. Есть банально потребности на людей, которые предложение должно закрывать. К сожалению, в, ввиду ограничений и, и NDA и коммерческой тайны, предложение самой МТСовское мы не покажем вам. Но вы можете подписаться на канал МТС Дизайн в Телеграм. И, может быть, ребята там что-нибудь такое выложат или расскажут как-то, приоткроют занавесочку тайны этим делом. А, Наташ, смотри, тогда, если мы все-таки разворачиваем эту историю, да, уходим от продуктов в там, трудоустройство и в твой клевый, клевый персональный опыт, как mm-hmm. и управленца, и как человека, который вот совсем недавно именно в этой же компании вырос, как ты относишься к найму, какие вещи ценишь у людей? Потому что мы, вот, хочется рассказать про вакансии, которые есть актуальные, и поговорить о том сразу, какие люди нужны, какими качествами человек должен обладать, который бы на эту вакансию пришел ее закрывать.
1: Так, хорошо. Да, я на самом деле вот за последние пару месяцев провела много собеседований. Вот, даже, ну, собираюсь на эту тему выпустить статью, она пока в работе, потому что уже, как бы, такие сложились какие-то пожелания определенные и, наоборот, вещи, которые мне не нравятся в собеседованиях. Вот. Ну, из того, что... Ты сейчас больше спросил про профессиональные качества или именно про ход самого собеседования?
0: А Можно и то, и то, одно другому не мешать, потому что профессиональные качества раскрываются в процессе хода собеседования.
1: Ну да, давайте вообще расскажу немножко про эту воронку. Изначально вы, получается, либо откликаетесь на вакансию и присылаете свое резюме-портфолио, либо вы там ну, опубликованы где-нибудь там, на ХХРУ или на Хабре, ну в общем, публикуете свое резюме. Мне вот никогда не было понятно, зачем люди, у которых, тем более, там много много работ сменили, зачем они пишут про опыт какой-то, который вообще не связан с дизайном? Ну, наверное, ну, наверное, лишним не будет, но как-то иногда странно смотрится, что, типа, я там был тренером по плаванию, а теперь я дизайн. Ну, то есть, зачем ты это пишешь? Если бы это еще как-то связано было? Ну, не знаю, возможно, там, если какое-то приложение э, спортивное, то классно, что у тебя был такой бэкграунд.
0: Это, боюсь, обусловлено советскими установками которые до сих пор есть. А часто, когда у человека вообще нет опыта работы, то есть это первая работа в его жизни, ну, типа человек не умеет работать, не умеет, ну как бы у него нет в этом опыта, он mm-hmm. как бы не самостоятельный. И часто вот, вот, вот опыт работы решал. То есть плевать, какая работа у тебя первая, у тебя в трудовой должна быть запись, да, ну даже да. если там полгода. Понятно, что сейчас так не работает. Просто эта, эта история, она осталась. И у людей часто, ну, типа, ну, мне нечего показать, рассказать о себе, но вот, вот, вот я работал.
1: Ну да, это, наверное, классно, но вы учтите, что когда HR и потом, например, дизайн-лид и руководители отсматривают ваше резюме-портфолио, через них проходит куча этих резюме. И то есть нужно писать именно то, что важно и то, что связано с той вакансией, на которую вы идете, потому что очень тяжело фокусировать внимание, когда куча лишней информации. Вот, это первое. Второе еще, что меня напрягает в резюме, когда человек пишет, там, опыт работы, 4 года на фрилансе. И вообще никакого описания, что то там на этом фрилансе делал. Здесь сразу кажется, что просто чисто для галочки человек добавил, что вот я там, у меня был опыт фриланса. Поэтому я советую расписывать, ну, хоть как-нибудь, чем вы там занимались, какие у вас были проекты, какого объема, если там, ну, желательно, чтобы еще какие-нибудь картинки были чтобы было понятно, что это за продукты, потому что, ну, возможно, кого-то вы этим зацепите, но у нас такой процесс найма, что, ну, мы просто сразу, типа, нет.
0: Так, если про более об этом, пока мы далеко не убежали от этого вопроса, смотри, если человек работал где-то, ну, неважно, в компании, на фрилансе, да, у него был какой-то функционал минимальный, ну, типа, просто взяли чувака, который, не знаю, сидит, и в соцсети выгружает дофига картинок. Uh-huh. И у него, он это за проект, не, ну, как бы, на проект это не тянет. Это какая-то вот просто тупо рутина, да, она нужна бизнесу, да, это вроде как даже про дизайн. Но это история про то, что вот, вот этот специальный дрессированный чувак, который вот для соцсетей генерит, короче, кучу каких-то вот, вот не знаю, р- р- баннеры ресайзит условно, да, там какие-то штуки для постов. Вот он два года так работал, например, и, э, и, и не выгорел за два года, например. Да, а в процессе у него были два проекта всего. Например, он собирал лендос какой-нибудь, и делал не знаю что там еще компании можно не знаю, каталог например какой-нибудь uh-huh. таблички навигации для бизнес центра в котором сидит например а вот как ему о-, о свой опыт упаковать чтобы это не выглядело убого если вот без учебных проектов без pet projects, да каких-то вот ну вот вот он, он хочет и он готов там не знаю в грейде готов у- упасть
1: Ну, мне мне вот просто не нравится вот это какое-то кокетство в резюме, что вроде там я много работал, ну, что-то делал. Ну, в общем, когда тебе нужно напрягаться, чтобы понять, что человек делал. То есть лучше честно написать, что даже если там вот какие-то два кейса, ну, ты их распиши так, чтобы там мы поняли, что так, вот задача была такая-то, у тебя процесс ее решения был такой-то. То То есть даже какими-то небольшими проектами ты можешь зацепить, если ты их грамотно распишешь. Там напишешь, какие были проблемы, например, как ты их решал, что в итоге получилось. Еще мне очень нравится, когда там какой-то ход работы выкладывают. То есть, например, сначала на бумажке что-то накидал, потом вот э, получился такой интерфейс, потом ты потестировал, понял, что надо что-то улучшить. И, в общем, ты понимаешь, что человек реально соображает. То есть э, умение соображать и хорошо решать задачи важнее, чем твой так, миллионный там опыт на фрилансе. Ну, я бы вот посоветовала сконцентрироваться на вот этих кейсах, которые более релевантный. У меня, кстати, в начале моего пути у меня на бихансе было вообще куча всего. То есть там какие-то иллюстрации, которые я делала, лендос, интерфейс мобилки, еще что-то. И вот я общалась со своим другом, он говорит, Наташ, ты вот понимаешь, что, что тебе, если ты ищешь ну, ну, вакансию продуктового дизайнера, тебе вот эти все твои картинки там нужно убрать. Ну, то есть чтобы оставь хотя бы даже две работы, но ну, если они вот классные, отвечают вот этому продуктовому запросу, все ок, то есть не надо вот этим пестрить. И я тоже замечаю, что некоторые ребята работают как будто больше на на количество, то есть у них вот там пеханс или дрибл, миллион шотов, но это все шоты там каких-то, например, ландосов, а он тебе откликается на продукт работать. Думаешь, ну, чувак, ну что мне твои ландосы, блин, что-нибудь еще покажу? Ну, на ландосы
0: в конце концов, тоже есть формы.
1: Ну, это все равно разные, там разные сценарии, разная глубина вообще, работы, то есть.
0: Хорошо. Следующий момент. Вот чувак попал на собеседование. Соответственно, да, то есть, что он проходит, как обычно, ну, в компаниях обычно там этапов 5. Дать я сначала собеседую. Ты Чар. Потом с тобой знакомиться либо Лиды, либо представители лида канцелярии, короче, да, uh-huh. приходит из продуктовой команды, которые дают тебе тестовые задание, ну то есть тебя интервьюируют, говорят по результатам, окей, сейчас тестовый тебе дадим, вот тебе тестовый, там вот, три вот, дня иди уходи выполняй, потом типа мы к тебе вернемся, если ты норм, норм выполнишь, дали тебе тестовое, э, соответственно ты его типа делаешь, потом опять созваниваешься и дальше идет уже какая-то история инициации вот в команду, то есть то есть может лид поинтервьюировать, потом может притащить с собой свою банду, типа вот смотрите это Вася и вам с ним предстоит работать, поэтому ну-ка давай поздавать ему вопросы каверзные и так далее. То есть вот этот вот весь объем стресса, растянутый во времени, он часто ну, часто люди выгорают еще не на продукте, а на этапе собеседования. Ну, продуктовых конторах. Твой опыт мы уже поняли. Да, тебе просто перезвонили, через полтора часа ты все, ты, ты, ты на работе. А, да, условно. Но вот сейчас, как ты принимаешь людей, что происходит на собеседовании с тобой? С hr понятно, да, HR, он может быть любой, у него есть какой-то список формальных требований, вот ты их удовлетворяешь, ты, не знаю, у тебя две руки, две ноги, ты умеешь работать в нужном стеке, более-менее да как бы все окей подходишь дальше стать тебя дальше запустят скорее всего и вот в какой-то момент интервьюируемый как правильно соискатель да он выходит на тебя как происходит этот процесс что ты э, у человека спрашиваешь э, да как себя ведешь и чего-то от человека ожидаешь на какую-то вакансию вот помимо того что у него есть релевантный более-менее опыт выраженный выражены в единицах кейса
1: во-первых, у нас ну, на внутренних продуктах, по крайней мере, нет такого страшного процесса, как ты только что описал. То есть у нас э, происходит это так. Либо HR общается с человеком <laughs> и задает ему вопросы, которые нам интересны. Там, ну, про его опыт, были ли у него исследования, там, что-то знает он про метрики или нет, применял ли в проекте ну, в общем, и так далее. Либо у нас есть такая штука, как VCV, это такое, я называю, видеоинтервью, когда человеку отправляют ссылку на него, и там несколько вопросов, тебе нужно в формате видео на них ответить, и это удобно тем, что потом, ну, вся команда может посмотреть, там я как дизайн-лид могу посмотреть, вот, даже могу на 2Х поставить, если кто-то медленно разговаривает, ну, и снимает это нагрузку с hr тоже. Вот, делаем такие штуки, потом... Если все окей, приглашаем на собеседование. На собеседовании уже присутствую я и руководители, как бы команды. Обычно это там, например, техлит и продакт, может еще аналитик присутствовать и Обычно строится так, что мы просим человека рассказать про себя, задаем ему какие-то вопросы, просим показать, например, какой-то кейс. Вот, кстати, типс, будьте готовы к тому, что вам нужно будет что-то показать и рассказать. То есть, например, какую-то интересную задачку или какую-то сложную, которая бы показала, что как насколько хорошо вы работаете, вот, чтобы команда могла это оценить, как оформляете макеты. Потом команда рассказывает про себя, ну, вот мы, э, команда может задавать какие-то вопросы. Я могу задавать вопросы про опыт в плане дизайна. Вот, там какие-то вопросы на засыпку задать. что А что, что ты будешь делать? Если... Почему
0: дырки для люков круглые?
1: Да, что-нибудь такое. И интересно, как человек отвечает. То есть, э, вот, кстати, был такой момент, что э, мы собеседовали парня, и он говорил, что я очень хочу перейти в продукт. А он работал, насколько я поняла, в студии, потому что я хочу проводить исследование, вот UX, мне это важно. Начинаешь его спрашивать что-то про исследование, а он ничего не знает, то есть он даже теорию не знает, и вопрос, зачем ты тогда про это говоришь, что тебе это интересно, если ты ничего про это не знаешь. Ну, вот такие моменты меня обычно напрягают, то есть я люблю честность.
0: Это, это, видимо, запросы серии, типа, ну, я слышал, что есть такая штука, как исследование, я у вас хочу этому обучиться.
1: Ну, да, или просто вот это ключевое слово, которое я должен сказать на собеседование, что оно значит, там, это я уже не читал, вот, у нас, например, одна девочка работает сейчас, я ее тоже собеседовала, и вот я помню, что мы ей задали вопрос про метрики, она, кстати, тоже из студии к нам пришла. И она вот, она честно сразу сказала, говорит, у нас, ну, метрики мы не собирали, поэтому вот я ничего вам про это рассказать не могу. И мне это так понравилось, что человек не стал там что-то сочинять, потому что часто начинают, что «да нет, да мы там что-то вот с вами собирали, вроде там что-то, какое-то время...» Ну, в общем, ты это чувствуешь, ребят, если вы врете и плутаете, это чувствуется. Не думайте, что вы там ха-ха.
0: Врите убедительно, попробуй.
1: Да, да, либо как-то, ну... Заранее (смех) заучивайте ответы на эти вопросы, либо, ну, в общем, короче, отвечайте честно, либо вы можете сказать, у меня не было опыта, но мне это очень интересно, я вот читал то-то, 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 я, например, ходил на курсы, я вот могу, хочу, то есть инициативных мы очень ценим, а врунишек нет.
0: Теперь, наверное, последний вопрос. А какие актуальные вакансии есть вот на сегодняшний день? Ну, я так понимаю, что вакансии вещь такая, которая в корпорации то появляются, то исчезают, то расширяются и так далее. Есть у нас что-то актуальное, что мы можем озвучить? Или что мы приложим к описанию этого выпуска?
1: У нас есть пара вакансий. Сейчас я просто не хочу озвучивать продукты, потому что, возможно, там на них найдутся дизайнеры, а потом откроются другие какие-то продукты. Вот, поэтому...
0: Где их можно отследить?
1: Ну вот мы приложим ссылочку. Следите за продуктами Супер. за вакансиями.
0: Вот, смотрите, какие милые люди вас интервьюируют, заряженные. Да, нашим слушателям дарем не только полезной информации, но и видишь про лидов рассказываем собственно, какие у них критерии, как они оценивают людей, с кем предстоит общаться на собеседовании. Как бы ты рекомендовала готовиться к собеседованию, исходя из своего опыта?
1: Во-первых. Что я рекомендую? Это собрать э, хорошее портфолио. Что значит хорошее портфолио? Это ну, не значит там много картинок покидать э, и не значит, что у вас должен быть огромный опыт. Нужно просто грамотно расписать, что за продукт, что вы делали, какие цели были у этого продукта, какие проблемы, как вы их решали. Очень часто сейчас присылают такие портфолио в наушения, потому что там удобно и картинку вставить, какой-то прототип и табличку и текстом написать. Вот, поэтому я очень рекомендую вот так вот, ну, как бы уважать время, наверное, HR-ов и тех, кто будет смотреть ваше портфолио, потому что у меня были случаи, когда портфолио слабый, но ты смотришь, ну, и старое, <laughs> нерелевантное какое-то, а смотришь резюме, а человек там ну, работал там в каких-то классных компаниях, по описанию классные проекты, вот, но он просто их там поленился выложить, я советую все-таки это делать, потому что нам так проще понять ваш уровень, чем вы занимались, и быстрее вас захантить. Как еще можно подготовиться? Лучше почитать что-нибудь про компанию, ну, еще классно, если там вы что-нибудь подумаете про продукт, например, вам говорят «мы вас хотим пособеседовать на командировке», вы можете заранее подумать, какой вообще путь у пользователя в командировках, чтобы понять, какие вопросы задать. То есть, например, а вы там билеты тоже через ваше приложение выбираете или на стороннем сервисе, какие там у вас интеграции. Реально, ребятам из продукта очень приятно, когда им задают такие вопросы. То есть это сразу значит, что человек заинтересовался что-то, подумал хотя бы в этом направлении, Им это очень ценим. Еще можно просто какие-то вопросики интересные, подумать не про сам продукт, а про процессы, например, вот нас недавно парень спрашивал, используем ли мы нейронки там в продуктах в каких-то, вот и мы очень интересно с ним над тем пообщались. И э, очень важно еще не, не быть... Э, не быть нудным, не быть скучным, быть в хорошем настроении, потому что мы пришли вас не расстреливать, а нам так же, как и вам, ну, интересно пообщаться, приятно, чтобы потом не было впечатления, что, господи, что это сейчас было. То есть даже если мы не совпадем и вас не возьмем, все равно это какие-то полезные контакты, если вы запомнитесь у команды в каком-то таком позитивном ключе, это для вас будет только плюсик. Да, ну и посоветовала бы, иногда бывает, что дизайнеры такие, ну я же, задаешь им вопрос, а они говорят, ну я же в резюме написал, или я же уже ответил на этот вопрос» ребят, будьте добрее, мы тоже иногда там что-то уходим в какую-то нирвану и можем там забыть или не услышать что-то, у нас вообще бывают собесы прям потоком.
0: Да, это на самом деле засада, потому что, ну, на на самом деле, повторять как попугай одну и ту же хренатень настолько бесит, умораживает, ты не представляешь, особенно если у тебя между тобой и человеком, которому ты идешь работать, HR и какой-нибудь второй HR. Mm-hmm. Вот, или какой-нибудь еще ты, ну, Это реально бесит У тебя и так стресс рассказать о себе А ты это делаешь трижды, например И как бы, ну вот, вот это сложно Но действительно без этого никуда Поэтому, действительно, общайтесь с людьми, как с людьми, а не как с формальными какими-то роботами-машинами. И, мне кажется, будет вам счастье, и все получат для себя пользу. А если не получится, то, по крайней мере, прокачайтесь в скилле презентации себя на собеседовании. Я же правильно понимаю, это же отдельный скилл.
1: Да, я знаю, даже некоторые ребята ходят на собеседование чисто там пообщаться, узнать, что как у кого, проверить себя. Ну, это тоже неплохо, потому что вроде там, бывает такое, что ты идешь и особо не задумываешься, что ну, просто пообщаюсь, а потом тебя хантят и ты такой, господи, там такие классные ребята были на собеседовании, я к ним пойду.
0: Наташ, у меня больше нет вопросов. Надеюсь, что слушателям. Было интересно и полезно так же, как мне. Вопрос для Наташ. Можете оставить в комментариях к этому выпуску. Все ссылки мы приложим. Обязательно подпишитесь на МТС Дизайн. Обязательно посмотрите на вакансию, если ищете работу. И, возможно, что э, будет не, не самым плохим э, решением напомнить вам, что если вы какому-то из лидов МТС хотите, обязательно переслушайте выпуск с ним. Потому что, скорее всего, в конце он и расскажет, о чем он от вас ожидает. Всем добра, любви творческих успехов. С вами был подкаст Дизайн Прост, Павел Ярис и чаптер э, лид внутренних продуктов МТС на таре Пока-пока.
1: Поки-чмоки, ребят.